0: Hi everyone, happy holidays! 我是来自彰化的 Jo。我正要和男友一起由 Atlanta 出发，前往和的 Lulu 去过感恩节。本集 Podcast 的录音时间是
1: 台湾十一月二十六日周六晚上十一点。新闻五
0: 颗用水流连续听下时间有淡薄啊改变喽。Then fasten your seat belt, put your tray table upright, and enjoy your flight with US Taiwan Watch. US Taiwan Watch. US -Taiwan Watch. 美国台湾观测站，台美关系下一站
1: ，新闻加亮
2: ，评论家辣
1: ，欢迎收听观测站底加辣。欢第三季第五十一集的观测站底加辣，我是可心
2: ，我是方瑜，我是 Jerry
1: 。大家不觉得我们今天的观众开场超级专业的吗？
2: <笑>对呀、啊，而且 Honolulu 太棒了吧，就是
1: 超羡慕去去碧东。嗯，我们现在录音的时间是周六嘛，其实就已经过了感恩节了。但是前几天观测站的这个群主真的是被大家的火鸡给轰炸，就直接变成直接变成那个美食频道。然后，哎、欸，你知道今年
2: 火鸡超难买的吗？<笑>就是 Turkey 有有买到，然后但是非常非常贵，要不然就是它的 size 就变得比较小、嗯，跟往常一样，就跟往年没有办法比。我家附近的一个小店，它就是有卖那种感恩节套餐，就是一个 turkey， 然后大概十三磅吧，然后呢两个配菜，然后一个甜点，嗯，然后你猜这样子要多少钱
1: ？然后在美国 inflation 不怎么可能 ，inflation in inflation 这样，我觉得至少要三十块
2: 。哦<笑>、oh, ，两百块
0: ？哈？太夸张了
2: ，两百块，没错。
0: OK， 那
2: <笑>你是没有买吗？牙<笑>控没有，没有，我有。我们之前就有买到了，就之前就有抢到，所以就还好
1: 。然后要抢 ，OK，
2: 就是要抢的，对。所以这一次感恩节大家不是在抢那个 Black Friday 的 deal， 都、嗯、在在抢火机。
1: 不、okay. 是 Black Friday 吗？<笑>应该要便宜一点，两百块。OK， 对啊。好，我我现在。就我先不讲
2: 话，
1: <笑>好了。那我们今天很谢谢，就是我们的观众帮我们开场。那我们现在也在征求更多的听众来帮我们开场。我们要如何录音？然后录制的方式，然后要寄到哪里？欢迎大家到我们的 Instagram 上面，在我们的 Story 其中一个就是啊、呃，说明要如何开场的那个 Story Highlights。所以欢迎大家来。帮我们开场，好啦。那我们今天的重点蛮多的，有资讯站，然后最近最新的移美论，然后也会来聊一下台湾刚过的这个选举。但是呢，今天有一件很重要的事情，就是方瑜回来了，而且方瑜。方鱼上次离开是在布达佩斯嘛，对不对？我现在人也在布达佩斯，而且我今天早上还去了我们听众推荐我要去的这个 House of Terror， 我觉得真的很棒，整个 curation、整个策展、整个博物馆，我学到非常多。那方宇要不要来分享一下你在布达佩斯做了什么事情，然后看到什
0: 么？这一次我去布达佩斯哦，专门去参加座谈会以及演讲哦。那演讲是关于这个。美中台关系哦，就是跟大学生哦、嗯，尤其是他们一个国际关系的社团哦，在一个叫做 c o v i News 这个大学，呃，跟学生演讲哦，介绍台湾跟美国还有中国之间的关系，那大家反应也都不错、嗯。那不过重头戏的部分应该是有好几场的智库的座谈，那有闭门的也有公开的、嗯，最主要最主要的主题是跟资讯站有关哦。那我们这一次刚好是。跟一个叫做 Political Capital 政治资本这个智库哈、哦，那他们蛮用心的、哦，他们请来了好几个国家的学者一起来讨论资讯战这件事情。那学者包括芬兰人，还有乌克兰人，然、哦、他专门从乌克兰坐火车来、哦、乔治亚人，好、嗯哦，那当然还有这当地的匈牙利人。那为什么会是请到台湾、乌克兰跟乔治亚呢？是因为我们面临到的问题非常的像。那有我们有一场公开的演讲、嗯，我们发现我们把中国还有俄罗斯两个当成名词互相代换，是几乎是一模一样。我举个例子哦，<笑>就是我们就是一直提到说啊，中国或俄罗斯就一直在大傻逼收买当地的电视台哦，然后呢、嗯、就是用了很多的那种粉砖、嗯，然后呢有很多的仇恨言论，然后呢去就是提供很多当地的政治人物。甚至社团那种资金啊，吼，然后甚至在乔治亚他们还更夸张哦，就直接我那些仇恨言论就拿俄罗斯前的那些政党，我甚至有那种黑道，就直接去打当地的那个打那个公民社团的人，这样子。你把它拿到台湾来，也是一模一样嘛。我就有各种各式各样的资讯站，所以所以他们很用心的，就是把我们安排在一起，我们就继续讨论说，哎、欸，那。资讯战在这几年来的这个发展有什么样的趋势？那公民社会跟政府之间又做了什么样的反应？那我的感想就是，哎、嗯欸，好像有一种理念相近国家必须要互相的合作，然后呢，去对抗这种所谓的资讯战哦。那这边要稍微，
1: 我我这边要
0: 对，请说。我想
1: 问一下，理念相近，我刚来到布达佩斯，我的感觉是到处都看得到华为、小米。当然，这不是中国资讯渗透，或是中国。渗透的唯一指标，而且在报道上面也看到，匈牙利跟中国的关系是不错的、嗯。那请问，这个理念相近又是如何的相近呢？等
0: 一下，等下，等下，我们要先澄清一下，匈牙利政府官方现在的执政党跟中国的关系不是只有不错而已哈、嗯，他们的关系远远超过不错。Okay. <笑><笑>非常的不错<笑>，不过我们要注意一件事情哦，就是我刚才说我们还有这个匈牙利学者嘛，在那个资讯站的那场座谈，那匈牙利学者就跟大家讲说，哎呀，我们其实比较不用面对资讯站外来资讯的这种问题，因为我们的政府已经帮忙俄罗斯跟中国做了很多的事情了，哦，就是他的意思是说，好直接哦，他的意思是说啊，你看。什么外来假资讯或什么这种，呃，不用中国他们不用那么麻烦，俄罗斯也不用那么麻烦，因为我们反正政府都已经在打压公民社会或什么。为什么会这样子？其实其实是有有理由的哦，就是说匈牙利的政府他们其实非常的想要跟中国维持好关系，因为什么呢？因为他们很想要当做中国到欧洲投资的一个中心点哦，中心走，他用的词是 hub 这个字 ，hub， 嗯、哦、嗯，嗯嗯为什么会这样呢？是因为其实大家知道，中东欧国家他们其实彼此之间是有竞争的关系，他们希望更多的外来投资过来。哦，中东欧国家因为都是他们的经济状况其实是差不多的嘛，那他们就希望当然就是越多外来投资越好。那当那个其他国家或者欧盟都跟大家讲说啊，你们要注意什么人权问题啊或什么的，嗯，那当当然对于很多国家来说，如果你是想要获得更多外来的资源。或者是甚至从你自己国家利益的角度出发，当然，外来资源是越多越好，他们就不会想那么多。嗯哦、所以，这个是大概就是匈牙利目前执政党在做的事情啊。但是，还有一点很注值得注意的是，其实像中东欧国家，或者是尤其是像匈牙利，他们很多时候也会感到很无奈，就是说，他们的工业其实很多都是掌控在大公司手里。那像匈牙利来说，就是被德国的大车厂所垄断，因为他们的制造业大部分都是。像这个德国宾士啊 ，B N W 啊、呃、，OPPO 啊这些德国的车厂，那德国车厂又有这个有百分之五十的市场是在中国，所以就是他们必须、嗯、哦必须维持跟中国的关系，对，就是比较间接这样子
1: 對、啊。嗯，我自己还有一个小小的观察，因为我知道这次方瑜去就只有。几天的时间，可能而且都在参加会议，可能没有办法跟当地的人有更多的接触。但我现在才刚来两天，那我有一种感觉，而且在塞尔维亚也是，就是大家知道塞尔维亚跟中国关系超级好，但很有趣的事情是，走在路上或跟那边的人认识的时候。其实并没有，就是我这个中国的面，就是好了，我长得就是一副中国，反正我们都是华人面孔嘛，他们也分不出来你是台湾还是中国来的。但当你告诉他们说我是台湾来的，而且尤其开始讲英文的时候，就听得出来不是
2: 中国腔吗？对
1: ，中国的英文的时候，他们对我就是瞬间会变好很多。所以我有一种感觉，就是呃，虽然他们政府关系很好，但是。就是这样子的友好程度，并不是有到民间层级的，然后在国民跟国民之间，其实还是很疏远，然后并不是到很坚实对，嗯
0: ，我觉得有一个部分是因为他们毕竟就是受到苏联的影响太深哦，那他们当然还是会对那种外来的强大的<笑>有军事威胁的国家是有一定的所谓的戒心的存在哦、嗯。那他们今天、嗯嗯、现在看到乌克兰这个样子，当然也是就是。会很有感哦、啊。那、嗯、但是我觉得比较麻烦的，或者说我们比较感同身受的部分，就是这个在乔治亚比较明显，就是说乔治亚是一个，就是你就想象长期是那种投降派或者是亲俄派的掌权，他们就觉得说反正抵抗也没用、嗯，所以我们就要跟俄罗斯谈，然后什么都要听俄罗斯的，不要惹俄国不开心，不要跟西方太近，就这些东西，其实我们这种说辞我们都非常的熟悉啦。那这是，就所以乔治亚他们面临的状况就是说，那政府就帮忙一直持续的在打压公民社会啊，或什么的。那所以其实我们到最后的结论就会变成是说，那公民社会本身必须要先团结起来，然后就持续的去努力，然后持续的去发掘这些就是所有的议题。那我印象很深刻的是，有一个呃听众就举手问说，那那我们这种一般人能够做什么？听着，你看你这些
1: 人匈牙利的听众，听
0: 众 okay. 他就说：“对，他就说，哎，你看，你们这三个国家都面对很很严重的这种外来威胁的问题啊，那我们一般人该怎么办？我们的回答，我们三个人回答其实都很像。对一般人来说，其实了解这些事情，其实就是第一步哦，就是了解这些事情的存在，嗯、然后呢，就是关心说，哎，我们的政府做了什么事情哦？你总得要去参与政治，然后去发声，去、就是、告诉政府说，哎，其实我们是在乎人权的。”或者是我们在乎，就是有些事情、嗯、我们在乎公民社会的自由啊等等哦、嗯。那行有余力的话，可以做的事情就是支持更多的呃独立媒体哦，然后去支持、嗯、呃出钱或出力哈、哦，都去都好哦、嗯，就是支持这个 NGO 啊这些，可以做更多的这种呃相关的这个调查这样子哦。那那让大家更多人知道，那如果更多人知道的话，那外来这些威胁才不会是那么肆无忌惮嘛，对不对？这、嗯嗯、大概是我们的这个回答。
1: 嗯，而且我觉得还有一点，我觉得是除了有认知以外，再进一步的是，让你的每一次的购物都是有意思的购物，不要去支持那一些跟中国政党有很强大关系的，因为你在买购买的时候，可能就是在帮助他们研发这样子的科技，然后可以去应用在于人权迫害上面。但我觉得这个的前提就是你要先有认知嘛。所以，然后你要有认知，当然就是要先去放这些，去支援这一些好的媒体，去把这件事情爆出来、嗯。对，所以就是环环相扣的啦。好，那先花一点时间跟大家再聊，就是方宇在布达佩斯的经验。那，哎，我这边还想要再补充一点，就是我们在布达佩斯的外交官是一个很强很强的外交官，而且努力的在为台湾在这个区域。去拓展我们的外交关系，所以方瑜才能够去到布达佩斯嘛，对不对
0: ？对，就是呃，现在我们驻匈牙利的大使叫做呃刘世忠哦、呃，刘大使。那其实我觉得哦，就是我们在很多地方啊，就是呃，现在这外交人员都非常努力。那我觉得呃，刘大使他。呃，我我目前看到他做的最多的地方，其实是除了这些传统的政务要继续做之外呢，我觉得比较有感的部分是属于所谓的公众外交。呃，所谓公众外交，就是指说、嗯，我们其实不是只有要跟那种就是政治人物交往，我们还要跟一般的大众哦，跟大家讲解台湾议题的重要。嗯、那所以，呃，这个刘大使他做的事情，就是比如说拍一些影片，或者是骑脚踏车。行销、嗯、好，就然后呢？还有就是，呃，下厨他手艺很好，就自己做，就是那种办桌好，然要请大家吃饭，然后就拍成那种有点像美食节目。对，那这个就是所谓的公众外交了。那那就就是其实说，我们台湾要想办法很努力的让我们在国际上被看到。那这个当然是除了传统外交手段、嗯、传统的媒体之外，在这个现在所谓社群媒体啊、嗯、等等哦，就是都是、嗯、就是。非常重要的，嗯
1: ，好，所以真的也辛苦了，我们在啊、嗯、布达佩斯这边的。驻外人员真的也辛苦了，那就是我知道在布达佩斯也有不少的台湾人，然后而且下礼拜还有一个那个啊、嗯，好像电影放映会吧，就是希望大家继续努力。好啦，那接下来我们要进入到第一则新闻的部分。那第一则新闻其实也跟方瑜在这一个布达佩斯的经验，就是分享资讯站的这个事件是有一些关系的。那我们就进入到第一则新闻。好，那第一则新闻，我想大家可能都已经在自己的 Line、Facebook 上面讯息里面，可能已经收到或是看到相关的讨论，就是在讲台积电要去台化。那其实我们认为这个。啊、嗯，其实也算是以美论的一部分。那整个论述基本上呢，就是说美国要求台积电要去美国投资，然后这个行为是要把台湾掏空。那相关的讯息会说啊，台积电这样子的护国神山就要被美国整个挖走了。OK， 好，那方宇要不要帮我们分析一下这个论述当中
0: 的问题？就是我们看到，就是很多的这个跟美国相关的新闻，就会有以美论的各种辩题哦。那我们就是常常觉得蛮无奈的。不过无奈归无奈，还是要好好的、认真的分析跟回应一下哦。嗯、先给大家几个数字参考：台积电目前有六万多名员工。那这个在新闻里面说什么啊？什么三百个人要去美国工作，什么包机啊，什么的，台湾台积电要完蛋了？哎、嗯，六、欸、万多名劳工，然后你去了三百个人，这样是有什么差吗？还是其实是没有哈、哦？台积电目前月产能有一百三十万片这个晶片、晶元哦、啊。那美国投资呢？现在投资下去可能还要盖好几年。那盖好之后，它的月产能是多少呢？两万片。好，也就是说，你要去美国投资占的这个呃，你的产能其实只是很小的一部分哦。那去美国投资这件事情，其实不只是台积电，很多半导体的产业都说，这就是很正常的那种国际投资。那我们本身来看。嗯台湾的半导体产业多年来已经形成了一个生态链，很难被取代了哦、嗯。因为这是一个生态系统，你有上中下游各种不同的厂商。那在台湾哦，就是比较特别的是，因为我们台湾有足科嘛、南科嘛，还有就是中科嘛，就是这些，其实就是说哪边有问题啊，什么就是、你可以互相支援什么的。就这个很难，你就是说你把其中一个厂房哦，就是搬到国外去，就可以复制出它同样的这个产能，其实是不太可能。嗯对啊，所以他说他其实只是一个很正常的那种分散产能的方式，绝对不会是什么啊，你要把什么台积电挖走啊或什么样这样子。那这种呃，就只是很正常的这种全球的这种分工，所以这种以美论其实是真的是呃很不可取啦。因为我还有好一大堆媒体在那边炒炒作，这真的是很不好的事情。嗯
1: ，那我我觉得我在这边可以补充一下李纯老师说的。其实我也听到一些人的分析，或是在讲这类的论述的人，其实我觉得他们也不是完全没有道理，但是我觉得他们是过度的担忧，以及有可能在啊、呃、历史还有在一些历史脉络、事件脉络上面有点搞混了。好，那我这边讲一下李纯老师说，呃，台积电去台化这个辩论，它其实里面包含两个不同的。定义。那第一个是全球半导体供应链要脱台化 ，OK。那呢，另外一个呢是要指的是生产要去集中化。好，我们先来讲第一个是脱台化。那呢，李淳老师认为脱台化就是脱离台湾这件事情，其实是一个想象出来的假设性问题。那这个根据李淳老师的分析，这可能是比较有问题的，而且是比较呃属于以美论的部分。那去集中化。李纯老师就有讲到，这个是真问题，而且它是有合理性的，那我们需要谨慎的去面对。好，那脱台化是什么呢？就是很多人在讲，就是说，嗯、呃，他们会把三十年前美国跟日本在一九八六年的这个签署的这个半导体协定，当成这个论述的基础。就是说，你看三十年前美日在签了这个半导体协定之后，日本就开始衰弱，然后所以呢，台湾会步入日本半导体业的这个后尘，所以呢。美国要陷害台湾，或是等等的，但是这个论述我们需要拆开来看。首先，我们也要去看到他当时签订这一个半导体协定的这个背景，就是一九八六年，就是美日签署这个半导体协定的时候。首先，李淳老师他有讲到，就是呢要把美日签署的这一个半导体协定当做是，就是日本。半导体三十年来的这个衰败，当成它的原因，其实是过于简化的。因为如果看到当时的美日关系跟现在美中的战略是有一点点。战略竞争是有点相似的。那那个时候，美国认定日本，它是一方面以各种方式去啊、呃、扶植他们的产业发展，然后他们又锁国，阻碍美国的产品进入，特别是妨碍竞争的部分，就是日本政府介入，然后去影响产业，还有去企业，然后形成进入市呃日本市场这个高墙。然后，而且在半导体方面呢，美国还有具体的去指控出日本半导体，它对美国还有全世界的低价倾销，又加上刚才提到这个妨碍市场进入嘛，所以它是有违这个市场机制的，然后也会威胁到美国的国家安全。所以他们当时的这个美日半导体协定处理的是以上刚才提到这些，就是美国指控日本的这些问题。那第二点呢？当时日本跟美国的关系也跟台湾现在跟美国关系是不一样的。当时美日关系三十年前，他们是一个竞争的状态，就是我今天买 Toshiba 的晶片，我就不会去买美国的晶片，所以是日本得一个，那美国就减一个。这边呃，跟台湾是完全不一样的。之前那个。纽时吧，我记得是纽时，他有在分析说为什么 TSMC 会这么强，他就讲到是因为台湾是纯代工嘛。那纯代工的这件事情，也让我们可以跟美国的利益是一致的，因为今天台湾的半导体越强，就也就代表美国的苹果、AMD、高通就越强。所以，我们不是当时跟美日的这个竞争关系，反相反的，我们是一个伙伴关系。所以不能把当时的脱日化，然后直接套用在今天的这个状态。那如果今天美国也把台湾脱台化，基本上它是会打到自己的，这不符合美国利益的。所以其实这样的论述是不合理的。那老师也提醒到，就是我们今天台积电的生产技术有明显显著的这一个独步领先。那尤其现在就是没有脱台化呃的这个替代方案。所以你说美国要现在脱台积对他们自己一点都不利，所以嗯，这个是一个不利的、不合逻辑的一个论述
0: 。哎、欸，我可以补充一下，现在那个欧洲啊，就是很多智库或者是甚至是那种一般民众，对于台湾的这个呃科技业的这个成功经验，其实都蛮有兴趣的。然后像这次我去匈牙利，就常常被问到一个问题，就是说，哎、欸，那台湾到底是怎么样？成功，然后怎么样？这种有没有办法复制啊？或者甚至是移动一切才能到这个欧洲来做投资这样子？嗯嗯、那这个刚好也可以没有办法复制，就是啊、<笑>对，能爆肝的，爆肝对对。当然，就是除了爆肝的那个部分，就是还有一个部分是说，就是刚才有提到那个，现在我们是专门就是代工，专门就是制造，我、嗯、帮忙制造出来那个晶片。那这是一个全球的产业链，就是说。原料掌握在呃美國,美国，还有就是特定的国家。嗯、那制造晶片的那些机器掌握在台湾、美国，欸、不是的，机器本身是掌握在美国，哦、还有荷兰还有好像还有东京吧。我就是只有很少数的几家厂商有能力做出这个制造晶片的机器。OK， 那我们。因为我们跟美国之间的伙伴关系，所以我们可以很放心的取得这些机器，然后来帮美国的厂商以及很多的厂商制造出他们需要的晶片。那我们最强的就是在制造这个部分。那所以说，美国、荷兰这些厂商提供原料、提供那些所谓的技术或者是所谓的机器,机器，那我们来把它制造出来。所以我们厉害的是制成跟这个就是代工的部分，这个是一个产业链哦。所以说你是没有什么所谓的什么去台化这种、嗯、这种东西的存在
1: 。嗯嗯，那其实刚才呃有提到李纯老师说的第二个就是这个去台化的第二个部分嘛，叫做去集中化。那李纯老师就有讲，这其实确实是有它的合理之处的。什么是去集中化？想想看，你是如果你是一个。好，你是 Apple 的，你是库克好了。然后你现在的这个 Apple 的手机的高阶晶片，全部都在台湾这个岛上面生产。那台湾没有什么问题，最大的问题就是它旁边有个超级大的一个中国，<笑>然后一天到玩想要威胁它。那你会不会紧张？这个对于任何投资者，当然还是会有它这个安全风险在嘛。所以他们会希望分散这个产地。那其实确实是有不少的外国投资者担心这件事情的。我记得我们在我们的书里面有谈。看到嘛，现在的晶片的重要性就跟十年前石油的重要性是一模一样的。那李川老师他就讲到，就是全球产油国超过五十个，但是先进晶片的这个生产国就只有台韩而已。所以其实可以了解到，就是美国或是其他西方国家对于晶片生产过度集中于台韩这件事情，他们是会担心的。但是你要让这个生产地点去集中化，它要牺牲的这个效率还有成本是非常高的。想想看，就是在美国生产晶片，要叫美国人爆肝，这要花多少的钱？然后跟、啊、其实也不是只有爆
0: 肝的问题、嗯，就是说还有整个，因为这是一个整个产业链生态系统的问题，你不是只有。嗯一个厂房要去，你可能要生产的那个晶片，可能有很多的厂房都要去，所以那个成本加一下之后，嗯、好像数字是多少？七成，是不是？高
1: 很高。去美国的人力成本要多高？外七成，对对对,、哦对,对,对,对啊。所以现在把美把台湾就部分的产能拉到美国 Arizona 嘛，对不对？其实他们是有点就是安全备源的这个概念，并不是说哦，我要把你整个台湾把它。把台湾的这个产能全部都掏空，而是就是保护美国自己的一个产业链上面的一个一个安全度吧。那台积电这么做，其实也是增加就是客户的这一个信任度。那其实我之前啊、呃、有参加一些科技部的活动，然后有机会跟这个立晶的董事长黄那个黄崇仁去对谈。那他当时就有讲到，他认为。台湾在晶片制造上面，就是高阶晶片的制造上面，至少还可以保持十年的优势。那接下来我们要问的问题就是，我们要如何持续的保持我们的优势？那目前也有跟，例如 Google 的这边的，还有立晶他们都都有提到的，他们要担忧的是人才的部分。那当然也因为台湾小子化嘛，所以我们台湾要如何继续保持我们的战略优势，我们的先进制程的这个优势？是我们大家要一起去面对的问题的，对，所以我觉得这个比较是我们要去思考的，嗯、而不是说哦， oh、my God, 我的妈，我妈被掏空了，好可怕。
2: 对我这边也可以再补充一下，就是其实像刚刚你们有讲到，像台积电在美国的投资，其实我们都会保持一定的竞争优势，尤其是在晶片部分。像美国现在是五奈米嘛，然后像最近新闻传的是说我们即将三奈米要过去，对不对？那大家都很担心啊、嗯。但是其实你三奈米。的东西要过去，还是需要一段时间。你还要有厂房、机器，才有办法开始量产。可是台湾的话是三奈米在南科嘛，台湾是已经在量产了，嗯、就是计划量产了，所以它中间就会保持至少一个到两个 generation 的的差异。那这个其实是还蛮，目前台积电一直都是这么在做，所以我不觉得三奈米过去台积电有需要很紧张。而且像台积电现在已经开始在。做一奈米跟二奈米，就是三奈米以下的厂房、嗯嗯。然后据说二奈米好像就是在主客那边，就是已经在确定地方了。嗯、所以其实我觉得我是不会太担心啊，因为这种技术的东西，你差一个世代，差一个 generation， 其实它就差很多了
1: 。嗯，哎，我是,不是可以推荐一下那个最近商周的封面。最新一期《商周》的封面就是去到台积天在 Arizona 的厂房嘛，其实我们的好朋友记者文艺一起，我们之前访问过他，嗯、是文艺他 cover 的报道，就推荐与、嗯、其在那边呃很担心，然后很多的这个阴谋论出来，不如真的好好的看这些 Investigation Report 直击。他们在里面到底在做什么？我觉得这个其实是更有意义的。那我觉得，如果回到我们一开始的讨论，就是资讯战这方面，其实我们现在也有看到不少的内容。之前我不知道有没有跟大家分享过，就是之前在做这个资讯嘲弄的研究的时候，我们常常看到很多的论述，他们会结合起来，然后甚至在有点像变形金刚这样子，就是他们会。结合起来，然后变成一个更大的一个重新重组的一个论述。那我们最近有看到什么样那论述呢？就是，嗯，就是说美国的退伍军人要去享受台湾的这个鉴保，然后政府拿容总作为我们的外交筹码，台湾被美国掏空，变成美国的殖民地，然后好像容总跟台积电都变成这个<笑>我们的这都是被要被卖掉这样子。好。就是这样子论述，其实也真的就是 conspiracy theory， 就是一个叫什么阴谋论。就是麻烦大家，如果看到了，千万不要转传。然后也拿更好的、真的好的 investigation report， 拿上周这样真的有论述，然后有事实基础的内容分享给你的家人。然后不要去传这样子没有任何依据的东西。
0: 但我觉得比较麻烦的是，吼，就是根据很多研究团体的，会还有事实查的中心，他们的那个长期的观察，吼，就是来自境外的这种资讯的操作，其实完全没有减少、欸，诶。哦，就是说各种，嗯、尤其是呃，像我们常提到嘛，就是我朋友王洪恩老师，他他其实常也有在做观察，就是说会有那种平常没有在做什么事情，或平常在分享一些电影啊、爬山啊、宠物啊那种社团，突然见到全局的时候，突然就一大堆那种政治的讯息。那现在我觉得有一个很严重的趋势是，就是说以前哦前几年我们看到的资讯作战都是那种就是。有很多的那种内容农场，然后很多的那种呃大量转发的东西。但现在不是说、哦，现在是除了内容农场本身，同时又有社团，同时他可能又有别的那种平台。就是说你，你你去看那个就是管理员哦，因为现在演出可以看到那个社团的管理员，对对对，那种管理员他同时都会经营一些社政治性的以及非政治性的社团。就是已经变得多角化的经营嗯嗯，就是跟以前的那种经营模式已经不太一样了。还有另外一个比较担心的趋势，就是所谓的 AI， 还有这个所谓的呃，就是新的这种 Deep Fake 这种嗯嗯嗯。好，那假设我们现在开始要辨别这些假资讯，可是这些假资讯越来越多，因为有太多了，就是太多，就在一直洗，就算只有影响到其中百分之一的人好了，但它基数实在太大，所以就是三人成虎啊，就会变成很大的问题。然后我们的媒体又都会去转发。你看刚才我们说的这个呃，什么台积电要被掏空，一大堆主流媒体都在讲。
1: 嗯、中天航站的蛮高的 i r 就有做这个，不止
0: 哦，还有还有东森嘛，那个什么就是联合报也有啊，就是一大堆都没有去查证。反正就是你觉得说这可以引起情绪，可以引起点阅，就就这样子大量转发。所以我觉得现在呃，就是这整个资讯环境哦，的确是需要我们好好去好好去关注的啦。嗯
1: 嗯嗯。嗯我觉得，哎，现现在媒体的这些问题，之前我们就有讲过嘛。就整个我自己也有，之前在中天的这个朋友，然后他前几天在跟我聊的时候，他就说他以前在做新闻的时候，他觉得超级他他最后辞职了啦。他说他觉得他自己很丢脸
0: ，出卖良心吗
1: ？对对，但是其实我觉得，就是现在记者的薪水又很少，然后也也跟整个观众观众群有时候也爱看嘛。那这样就是可以拿到更高的这个点阅，因为那你为了延续你自己的生计，你还是要去投，所以我觉得是整个环环相扣的问题啦。所以也希望大家看到，就算你知道它是好笑的，你是你知道它是错误的，然后你可能只是想要看一下，都不要去点，就连点都不要点，拜托。好，那就拜托大家，就是呃，如果碰到医美论，那也成为我们建立健康资讯环境的一个重要、呃、一个好的节点，去把好的内容传播出去，然后停止传播任何可疑的内容。好那我们就赶快进入到我们的第二则新闻，就是台湾的二零二二大选，美国怎么看的呢？ OK， 那美国怎么看的呢 ？Jerry， 要不要帮我们分析一下
2: ？对，我觉得这次蛮有趣的。我觉得等下可以让方宇讲更多，因为我已经看到他在 Twitter 上面发了非常长的文章，就长的一个那个 threat。但是基本上，通常遇到这种，我们知道这次在民进党、执政党没有选的很好嘛，那之前选前。往常就是大家会担心外媒会不会就是过度解读，像这一次其实是地方选举，过度解读地方选举的结果，把它当成是就是对于就是台湾民众可能是对于中国的好感度或者是他的那个意向会有影响。那但是我这一次看了几间像路透社啊，或是像 C N N 他们的报道，我會觉得他们好像。就是可能是因为他们有记者，像 C N N 就已经有记者在台湾了嘛？我觉得他们就比较 O、OK、K， 就没有看到我之前会担忧的一些内容。譬如说，他们都会在文章中强调说，其实这一次的选举就是台湾的地方选举。那选出来的，譬如说像县市长啊、市议员，他们其实在台湾的这个外交政策上面是没有影响力的，没有太大的影响力的。对这一次的选举结果，比较像是是台湾民众对于国内议题的反应。然后对于执政党的反应、嗯，然后我在看 C N 的时候，他就有说，但反然是蔡英文这一次在选举的时候，一直要把这个这一次的地方选举形塑成一个就是台湾民众对于中国威胁的一个一个选自己挖
1: 坑，自
2: 己挖坑，我觉得冒冷汗，就是说，就是地方选举啊，为什么对啊？那甚至在路透社选后的一个报道里面的新闻，他就直接说，就是这一次的选举结果就。证明了民众不买单，就是不买蔡英文的这样子的操作方式，就是说不奏效啦。嗯、对啊、嗯，
0: 所以我觉得我可以补充一下，我觉得呃，这是两回事，一个是实际层面哦，实际层面、嗯、地方选举本来就会跟中国议题的关系。比较小，好、嗯，这是实际层面。我是说，就是大家感受到跟大家选举投票的考量，绝大多数根据过往的经验跟过往的研究，哈，就是地方选举本来就不会考虑中国因素或者是所谓的国防议题跟外交议题。但是，嗯、但是我个人觉得，在阴然层面方面，我觉得地方选举当然也是跟国际因素有关的。我就是说，我们没有办法说。啊，你这样子就是不对啦，或者你看吧，你看吧，这样这种策策略失败，为什么呢？因为假设我们将来有这个军事冲突的时候，民防是很重要。那民防的、嗯、的领导者是谁？就地方首长啊，对对不对？嗯、那大家还记不记得2018年的时候，哦，大家就是所有的地方首长都必谈中国议题，但是选完的那天晚上以及隔天的新闻是什么？所有。当选的兰阴县市长联手联名说，要求要承认九二共识。也就是说，你在选前，大家会故意的不要去谈中国议题，但是选后立刻就会跟中国议题有关。地方首长当然跟中国议题有关，所以实然层面跟因然层面我们要分开。一般人不在意，或者是选举当中不是重要的议题，不代表不应该把它视为重要的议题。我认为应该、嗯。哦，这是絕對是应该的哦，更不用说科技产业啊这种的地方要如何看待那种科学园区的地理位置啊，或者是地方，当然跟中国之间会有很多的交流的这个方面嘛，这些东西当然我认为也是需要受到检验的、嗯
1: 。好，那我觉得刚才讲到了就是中国了嘛，中国，我觉得其实外国或是外媒他们会关注台湾的这一些，呃，不管是总统或者地方大选。最大的原因也就是中国嘛，那中国这次怎么看我们的2022大选呢
0: ？中国的话，我觉得对台湾来说有好有坏。那嗯，比较重要的是哦、嗯，我们来引 q u 一下我们的这个驻海边<笑>驻海边，他有那个分析，他说其实最重要的不是中国媒体或是外媒怎么看，嗯、最重要其实是习近平怎么看。那我我自己跟我,我跟朱海边的看法其实有蛮蛮类似的，就是说，嗯嗯其实对习近平来说，他可能会觉得说，哎、欸，你看这样子，我们继续影响台湾有效哦，那继续收买这个人心有效哦，那说不定，说不定。他会觉得说，那我们就继续这样子的做法嘛？嗯、那其实，嗯、其实我我们可以看到，在二十大之后，习近平的这个痛调完全有一些呃放缓、哦、就是说他、嗯、他去找各个领导人背书啊、哦，就是找各国领导人，等于是觉得有点拉各国领导人来背书自己的这个第三任期一样。嗯、那他对台湾方面，我觉得暂时啊、哦，暂时不会有太多超出前一阵子那些。夸张什么军演表现的这些做法，可是他实际上还是会继续的所谓两手策略，就是他一方面，你看那个军机、军舰绕台的次数不减反增，啊，继续增加哈，继续维持很高档。那一方面，他可能就是开始说，哎，你看，反正。有用嘛？嗯，收买继续加大收买，继续资讯战什么的哦。那这些东西我觉得都需要好好的提防啊。嗯
1: ，但方宇你这样一讲，我突然有一种感觉，这是不是这一次地方大选让有没有可能这样反而让中国对台湾的侵略性降低啊？你
0: 要看短期还是长期啊？你如果分说啊，最近短期内的侵略威胁本来大家都分析不会很高啊，因为他已经稳稳的拿到权利了。在那个二十大之后，他没有拿到选票，他本来就没有需要在这个时候做什么有可能造成风险的事情嘛、嗯？对啊，那在短期内本来风险就没有变高或变低的问题，因为本来就不高啊。因为你看像，像、嗯、像美国那个印太司令部那个 Davidson，
1: 他是二零二七吗
0: ？对啊 ，Davidson 之窗就是指说在二零二七前后是最有可能的嘛。美国的情报是很准的，我们至少要相信一下美国至少也是，比如说这个。俄罗斯打乌克兰，
1: 他会讲2027是因为当2027是解放军只、就是军改结束的时候，所以他们也是认为2027是中国打台湾成本最低的。对
0: ，还有一个重点是2027到2030年左右是美军正在换装啊，我、嗯嗯、就是说美军换装还没有完成的之前哦、啊，就是他要换下一代的这个主力的这些武器系统、啊那呃，美军在换装，再加上那个时候解放军的这个现代化会达到一个高峰啊，因为因为中国现在国力是在往下降的。那中国国力往下降，但是到国力向降到他们的呃国防预算支出减低，这之间也是有时间差，你会过过几年之后才开始放放慢下来。现在解放军还是在高速成长期。到2027左右会是最高峰，嗯、那这个大概是美国的 Davidson 之窗、呃、的内容了，大概就是说、嗯欸， 2027前后是最危险的
1: 。好，我觉得双鱼有个很重要的提醒，就是还是要看短期跟长期来看嘛。那其实我们要放的，我们的眼光还是要看的是长期的准备，然后跟我们整个、呃、民房一直到我们国家战略的这个方向。好，那。这个是我们第二第二则新闻的部分，那也欢迎大家到我们的留言区来讨论一下，你觉得这一次2022年的台湾的选举，嗯，你觉得我们传递给世界的这个 message， 我们的这个讯息是什么？然后你又怎么看呢 ？OK， 好，那我们进一段广告，就进入到我们美国新闻。谈到国际经贸趋势，你准备好了吗？世界局势动荡，尤其在经贸议题上，台湾更是处于风暴中心。不管是晶片法上路、中美贸易战厮杀，又或是供应链重组，每一项都跟台湾紧密相关。这种时候更需要全面性、深入了解，看清国际趋势的走向。今天想跟大家推荐由静好听跟国际经贸权威中金院副执行长李淳共同制作的《欢迎登机》，李淳的经贸航班。李淳将系统性地从国际贸易的起源谈起，在谈到当下国际经济的关键议题以及未来的趋势走向，一步步带你掌握全面的国际经贸观点，打造精准的自主判读能力。现在成为净好听的订阅会员，一个月只要两百三十元就可以完整收听。欢迎登机李淳的经贸航班，同时也欢迎收听美国台湾观测站出版的《为什么我们要在意美国有声书》，更深入的解析台美关系。赶快就上净好听官网或下载 APP 试听看看吧。We're back。那在美国新闻的部分，其实还是有点连接到就是整个印太啦。那 Jill 要不要来跟我们分享一下贺锦丽的菲律宾行
2: ？对啊，其实我们上周有提到，就是贺锦丽会去泰国参加这个 APEC 的会议嘛。然后呢，接下来他就去訪問菲律宾的巴拉望岛。那在这个访问之前，其实，在十一月十七号的时候，那个时候菲律宾的驻美大使就提前表示了，就是说贺锦丽在他那个时候就会预告说要跟菲律宾的总统小马可是见面。然后呢，提到台湾的时候，这个大使他就说。台湾有事就会影响整个东南亚国协地区，也就是台湾有事就是就是东南亚国协有事这样子。那后来就是在贺锦丽结束了这个菲律宾的三天访问之后呢，马尼拉当局就直接宣布说要跟日本、澳洲强化安全防务交流，所以看起来好像是有一点斩获。然后呢？所以说，除了会跟菲律宾举行联合防空训练，也会和澳洲讨论，就是如何强化外交跟防务的合作
1: 。嗯嗯，我觉得这边可以跟大家分享一下。我刚好，嗯、呃，好像是在诶、欸，应该是在 Time s 上面看到的一个文章，他就访问了这个 Gregory Polling， 他是在华府的一个呃研究东南亚。智库的这个主任，那他就有提到，就是如果真的他还开战的话，这个菲律宾他会非常难去保持中立。为什么呢？因为因为你想想看，就是在台湾总共有15万的这个菲律宾人在我们台湾嘛，那就是所以他们都会直接的碰到这个威胁。那再来是美国跟菲律宾就是有直接的这个防御防御机制的嘛，所以这个也在增加了一层。整、这个复杂度，那诶，方宇是不是也可以跟我们分析一下，如果真的开战的话，菲律宾的这个重要性在哪里
0: ？菲律宾的重要性，这个当然就是提供美军一个基地嘛、嗯，然后它是就是除了日本之外，呃，离台湾最近的基地，大概、就是嗯、就是在菲律宾、嗯。那你必须至少要确保说，哎，那假设真的要开战，美军可以使用菲律宾的基地，而且可以提供一些后勤啊等等，哦、嗯，那。嗯我们应该这样讲，退到一万步以后来说，至少开战的时候，菲律宾不可以帮中国吧？<笑>对不对、嗯？对。这件事情必须要先确定下来，然后再确定说、嗯嗯、，OK， 那那好，假设真的话，那美军可以从这边来补给啦，应用基地啊等等，因为离我们最近的国家除了日本就是菲律宾内、欸，所以说这个部分当然是非常的重要。那当然，嗯嗯、呃，这个在小马可斯总统上台之后，对于美国的关系是有有。对，有一些改变，对，就没有像之前杜特地一样、嗯、这么的完美哦、嗯。那这个当然是一个、嗯、对我们来讲是一个比较好的发展啊。对
1: ，嗯嗯嗯。嗯好，那以上的新闻就是帮大家总结一下，也是呃总结上周的亚太型的部分。OK， 好，那我们今天的新闻就到这边结束。那谢谢大家收听观测站底下，啦，我们会讨论台美关系国际动态。我们的粉砖 US Taiwan Watch 美国台湾观测站也会随时更新台美政治的动态。而这个 Podcast 就是来服务现在太忙，只能用耳朵收听新闻的你，也会帮各位加料加辣。那听到最后，别忘了在你收听的平台发露。关车站帮我们按赞哦！我是可心
0: ，我是方瑜，我是 Jerry，
1: 我们下周见
0: 喽，拜拜，拜拜。